0: Si querés una fiesta desquiciada de violencia, filosofía barata, mucho misterio y una tremenda atención a los detalles, Tren Bala es la película que estás necesitando. Mi nombre es Maxi Bessi y estás escuchando Volver al Cine. En Tren Bala, Brad Pitt es Ladybug, un desafortunado ladrón convencido de que debe encarar sus trabajos pacíficamente después de una tanda de misiones descarriladas por la mala suerte. Sin embargo, mantener la paz va a ser muy difícil, sobre todo porque su próxima misión lo va a poner el mismo tren que otros criminales provenientes de todos los rincones del mundo. A bordo del tren, más veloz del planeta y todos con intereses contrapuestos. Bajarse vivo de ahí va a ser muy difícil. Para empezar a tener una idea de lo que podemos esperar de este largometraje, tenés que saber que lo produce y lo dirige David Leitch. ¿Quién es este flaco? Es el director de películas que pueden haberte gustado, como por ejemplo John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde y Hobson Shaw. Esa que salió despedida directamente de Rápido y Furioso. Todas estas películas tienen como denominador común el manejo de la acción y la comedia fuera de los límites convencionales. Después de todo, decime, en John Wick, que le maten al perro y le rompan el auto. No es medio un pase de comedia como para desarrollar toda la acción violenta que viene detrás, bueno, Tren Bala está dentro de ese rango. Hay mucha comedia, muchísima acción de la buena, bastante misterio y muchísima atención a los detalles, a tal punto que en un momento dije, eso es un error de continuidad, a esa camisa le faltan unas gotas de sangre. Y sin embargo, la falta de sangre en la camisa tenía una razón de ser. Alguien se dio cuenta de que esas gotas no tenían que estar y cambiaron la camisa. Increíble. Todo lo que logra la película sería imposible sin los matices que le dieron Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon y Sandra Bullock a sus personajes. Pensá que es una película en la que desarrollar a los personajes y hacerlos atractivos para el público es súper importante, porque tenés que conectar con estos tipos que son asesinos brutales o criminales despreciables. Y aún así, estoy seguro de que vas a poder conectar con Ladybug, que es Pitt, con Tangerine, que es Aaron Taylor Johnson... Y con Lemon, que es un Brian Terry Henry que se roba la película. O con cualquiera de los demás personajes que aparecen. Salvo con los puntos flojos en la actuación, que son Joey King y Sassy Bates. Que tranquilamente podrían haber sido otras actrices y nada hubiera cambiado. A pesar de que Joey King y Sassy Bates no encajan tan bien, la película es una locura. Cuando fui a la función de prensa estaba convencido de que iba a ver un peliculón. Y salí de la sala convencido de que acababa de ver un peliculón. Pensé que vengo esperando esta película hace muchísimo, desde el año pasado con muchas ansias, y habiendo leído el libro de Kotaro Isaka, todas estas expectativas podrían haber sido contraproducentes al encontrarme con la película y que no alcanzara mis expectativas. Así todo, Trembala me pareció un peliculón, el tono de la comedia es súper dinámico y divertido, con diálogos muy ingeniosos acompañados de un estilo visual y sonoro que nos sitúa inequívocamente en Japón, pero con mucha más gente caucásica que la que esperaban un tren bala de estas características. Concediendo este último detalle, es un periculón de acción en clave de thriller y lleno de comedia, con personajes locos, super explosivos y que además pretende dejar una reflexión acerca del destino. Tren bala conjuga siete personajes y todos ellos comparten metas conflictivas y por momentos confusas. El destino, si podemos llamarlo así, los llevó al tren. Son sus interacciones las que hacen que se vayan dando cuenta de que sus objetivos son cruzados, y cuando se cruzan, alcanzan niveles de desquicio enormes. Lo importante de estos personajes es que todos muestran su faceta de humanidad. Por ejemplo, Ladybug quiere ser una mejor persona. Y también se puede empatizar con la humanidad que destilan Tangerine y Lemon, que son los personajes interpretados por Brian Terry Henry y Aaron Taylor Johnson. A ver, ellos tienen todo un despliegue de hermandad y preocupación del uno por el otro que los hace terriblemente humanos. Y inclusive, el personaje de Brian, Terry Henry, tiene como una especie de inocencia también a su alrededor. Tiene un, un aura de inocencia. Así que, como te decía antes, vos podés embarcarte en este viaje con todos estos crueles criminales y sin embargo vas a sentir empatía. En algún momento vas a sentir que conectas con alguno de ellos y te vas a divertir de la mano de estos criminales terribles. Y no vas a creer que ninguno se muera. Cosa que está medio difícil, pero bueno. Alguno en el camino vamos a perder. El tema es a quién, vos anda poniendo fichas y apostarle a cuál pensás que llega hasta el final, porque no todos llegan a la última estación en Kioto. En cuanto al guión, el desafío para el guionista Zach Olkevich estuvo en crear arcos significativos para estos siete personajes y tener en mente la ubicación de cada uno en el tren a cada momento, porque están todos en distintos lugares. Había un montón de cosas pasando al mismo tiempo, y en un momento el borrador del guión tenía un montón de marcas para garantizar que todo el mundo pudiera recordar la ubicación de toda esta gente, y los detalles alrededor de ellos de tal manera que no hubiera errores de continuidad. Otro desafío enorme para esta película fue el de caracterizar cada uno de los vagones para que nosotros, espectadores, pudiéramos identificar fácilmente dónde estaba cada uno de los personajes, y no aburrir con ambientes similares y genéricos. Por eso el mismo equipo de diseño de Leitch ideó distintos salones con personalidad propia, como el vagón salón, el vagón silencioso, el de momomón, el vagón de primera clase, la clase turista... En fin, cada uno de esos 12 vagones que componen el tren bala. Y casi como que cada vagón es un pequeño viaje en sí mismo, porque tiene su propia personalidad y su propio estilo. En cuanto a lo que es el exterior del tren, el viaje real es dentro de Japón. Y para situarnos verosímilmente en el país oriental que podemos ver a través de las ventanas del tren, el equipo puso manos a la obra capturando la campiña japonesa entre Tokio y Kioto. Con estas imágenes de alta definición a mano, Leitch y su equipo de diseño proyectaron los exteriores japoneses en las ventanas del tren a través de pantallas LED. No son chroma keys, que son esas pantallas verdes que se usan para efectos especiales, que pueden ser verdes, azules, lo que sea. ¿no? Ni son gráficos tampoco generados por computadora, que es lo que normalmente se hace, sino que usaron pantallas LED colgadas a lo largo de 100 metros de tren, filmando en viaje con cámaras a bordo del mismísimo tren. Y esto es un beneficio enorme para los actores porque están realmente en una experiencia inmersiva que les permite explotar mejor sus habilidades y ponerse en personaje. El tema de que todo pasa en un tren es que toda la acción sucede en un ambiente sumamente contenido. Viste que los trenes son espacios muy angostos y aún así en ningún momento la película hace sentir que el espacio donde pasa la acción estuviera apretado. El diseño de los vagones individuales estuvo a cargo del diseñador de producción David Schoenemann, trabajó junto con el director de fotografía Jonathan Sela desde el principio. Había que diseñar un buen set que sea visualmente atractivo pero que también sea práctico técnicamente, cosa que cada pieza de iluminación que iban a necesitar más adelante integre el set. Cada fuente de luz fue diseñada, puesta a prueba, debatida y construida en el set con el fin de cubrir prácticamente todas las eventualidades incluidas en la lista de filmación de David Leitch o en los diseños de iluminación ideados por Jonathan. Para hacer el tren, Usaron dos vagones de tamaño completo que pueden ser intercambiables y fáciles de rediseñar. O sea que los 12 vagones que vemos en la película son en realidad nada más que dos vagones en el soundstage 26 del lote de Sony, donde también armaron el set de la estación que sirvió para armar cinco estaciones distintas gracias a su rediseño. Para la estación de Tokio, en cambio, y todo lo que son los alrededores del principio de la película, usaron el centro de convenciones de Los Ángeles. Y en el centro de Los Ángeles hubo una ciudad disfrazada para convertirse en una Tokio llena de carteles de neón, con puestos de comida y otros locales. En cuanto al estilo visual, la película nos da una visión estilizada, exagerada y fantástica de Japón, pero que en ningún momento pierde vista de lo que es la cultura de este país o los homenajes hacia las películas orientales. Y para eso hubo muchísima investigación. Por ejemplo, Elizabeth Keenan, que es la decoradora de los sets de la película, trabajó con un asesor cultural para garantizar que todos los elementos Tokio, las estaciones de trenes, las señalizaciones, la comida, los diarios, revistas, máquinas de gaseosas, todo eso, se vieran verosímiles. Y para más inmersión dentro de la banda de sonido, se dieron el lujo de incorporar covers de Staying Alive y Holding Out for a Hero con artistas japoneses. Así que, toda la película se ve y suena como un Japón auténtico, a pesar de que esté exacerbado. Todo esto que te acabo de contar, y más, porque no te puedo contar más cosas sin spoilearte la película, son las razones por las que tenés que ir a ver Tren Bala al cine. Es una película enorme con un final épico. Si no vas, te va a pasar como me pasó a mí a veces cuando era más chico y veía en la tele una película genial que dejé pasar en cine. Me quería morir por lo que me perdí en pantalla gigante. Así que, escúchate esto: Tren Bala estrenó en cines de Argentina el 4 de agosto y ojalá que esté varias semanas en cartel porque quiero ir a verla de nuevo. Y esta semana estoy a las corridas con un montón de cosas que tengo que organizar y ni hablar de que la semana que viene se estrena un par de películas y también voy a tener que grabar. Así que con esto. Entonces voy cerrando el episodio y me despido hasta la próxima semana. Mi nombre es Maxi Bessi y espero que esto te haya dado ganas de volver al cine.